0: Das Bild-News-Update. Es ist Dienstag, der 9. Januar, und das sind die bild top -Meldungen. Der Kaiser ist tot. Wird der DFB-Pokal nach Beckenbauer benannt? Berliner Phänomenen lässt uns minus 18 Grad fühlen. Deutschland Biberland. Es killt superresistente Krankenhauskeime. Neues super die Fußballwelt trauert, Deutschland weint. Mit Franz Beckenbauer haben wir den größten Fußballer verloren, den unser Land je hatte. Ein ehemaliger Bundestrainer wünscht sich vom Deutschen Fußballbund eine besondere Ehrung für den verstorbenen Beckenbauer. Berti Vogt sagte der Rheinischen Post es ist wichtig, dass sein Name nicht in Vergessenheit gerät bei den folgenden Fußballergenerationen. Vielleicht sollte man beim DFB darüber nachdenken, zum Beispiel den DFB-Pokal nach Franz Beckenbauer zu benennen. Die Nachricht vom Tod Franz Beckenbauers tue ihm sehr weh so Vogts weiter. Er war ein Freund und der deutsche Fußball verliert seine Gallionsfigur, erklärte er. Zusammen standen sie in 71 Länderspielen auf dem Platz, Höhepunkt war der Gewinn des WM-Titels 1974. Wir hatten eine besondere Beziehung. Es war eine wunderbare Zeit mit Franz, erinnert sich Vogts. Vogts war beim WM-Triumph 1990 unter Teamchef Beckenbauer, einer der Trainerassistenten, und übernahm anschließend als Bundestrainer. startet in die Frostwoche. Der Winter kehrt mit Wucht nach Deutschland zurück. Die Temperaturen steigen tagsüber nicht mehr über 0 Grad, die Nächte werden klirrend kalt mit teils strengem Frost und Temperaturen bis minus 15 Grad. Das ist die Polarluft, die uns derzeit erreicht, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net zu BILD. Und die gefühlten Temperaturen sind noch einmal wegen des strammen Ostwindes um einiges kälter. Heute am frühen Morgen waren es bis zu minus 18 Grad. Wetterexperte Dominik Jung Schon minus 1 Grad können sich bei Windböen von 70 km/h wie minus 10 Grad anfühlen und man kann sich schnell Erfrierungen holen. Darum sollte man die gefühlte Temperatur durchaus ernst nehmen. Je stärker der Wind bläst, umso kälter empfinden wir kalte Temperaturen. Deutschlandweit sorgen der kalte Ostwind und der Windchill-Effekt also dafür, dass wir gefühlt bei minus 10 bis minus 15 Grad sind. Die seit Wochen anhaltende außergewöhnliche milde Westwetterlage. Die uns reichlich Regen und Hochwasser beschert hat, neigt sich nun endgültig dem Ende entgegen, sagte Meteorologe Christian Herold vom Deutschen Wetterdienst. Die Wetterlage stellt sich grundlegend auf Winter um. Neue Enthüllungen im Fall Jeffrey Epstein. Der pädophile Finanzier soll heimlich Sexvideos von Prince Andrew und den Ex-US-Präsidenten Bill Clinton und Donald Trump aufgenommen haben. Das geht aus den in der vergangenen Woche entsiegelten Gerichtsdokumenten hervor, berichtet die Daily Mail. Auch ein komplett neuer Name taucht darin auf. Richard Branson. Von dem britischen Unternehmer soll es ebenfalls Videoaufnahmen geben. Außerdem soll laut der Dokumente Donald Trump Sex mit vielen Mädchen von Epstein gehabt haben. Schlüsselfigur um die neuen Enthüllungen ist Epsteins Opfer Sarah Ransom, die 2021 als Zeugin im Prozess gegen dessen Komplizin Ghislaine Maxwell ausgesagt hatte. Laut Gerichtsakten gab sie zu Protokoll. Als meine Freundin Geschlechtsverkehr mit Clinton, Prince Andrew und Richard Branson hatte, wurden von Jeffrey bei jeder einzelnen Gelegenheit Sexbänder gefilmt. Und weiter, Gott sei Dank gelang es ihr, einige der gefilmten Sextapes in die Hände zu bekommen, auf denen die Gesichter von Clinton, Prince Andrew und Branson beim Geschlechtsverkehr mit ihr klar zu erkennen sind. Die Kanzlei von Jeffrey Epstein hatte die Behauptungen um Sexbänder als kategorisch falsch zurückgewiesen. Forscher haben eine völlig neue Klasse von Antibiotika gefunden. Sie können selbst Bakterien abtöten, die gegen die meisten gängigen Medikamente resistent sind. Das Mittel hat in Laborexperimenten schon eine hohe Wirksamkeit erzielt. Ein systematisches Screening von fast 45.000 Substanzen hat zur Entdeckung eines Antibiotikums geführt. Das schreiben Forscher im Fachmagazin Nature. Herausragend, das Antibiotikum ist auch gegen das Carbapenem-resistente Acinetobacter baumani, kurz Crab, wirksam. Und wenn es sich in klinischen Studien verträglich zeigt, würde es zum ersten neuen Antibiotikum seit 50 Jahren gegen den Problemkeim werden. Der gehört laut WHO zu den zwölf multiresistenten Erregern, für die dringend neue Wirkstoffe benötigt werden. Die Crab infizieren zwar selten gesunde Menschen – aber für Patienten mit einem schwachen Immunsystem oder schweren Erkrankungen ist das Bakterium eine ernsthafte Gefahr. Denn auf Intensivstationen komme es immer wieder zu Lungenentzündungen bei Beatmungen und Infektionen, so das Ärzteblatt. Deren Bekämpfung werde häufig durch eine Resistenz erschwert. Denn gegen CREP sind die meisten konventionellen Antibiotika wirklos. Und jetzt
1: weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Umfrageüberraschung: Zwei Ampelpolitiker, plötzlich beliebt wie nie. Gleich zwei Überraschungen beim Politiker-Ranking der wichtigsten Akteure. Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, verbessert sich von Platz 8 auf Platz 4. Und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir, Grüne, verbessert sich von Platz 9 auf Platz 5, zeigen, dass trotz des Umfragetiefs der Ampel, zusammen 33%, noch Popularitätsschübe möglich sind. Beide sind jetzt mit Abstand die beliebtesten Vertreter ihrer Parteien. Verteidigungsexpertin Strack-Zimmermann gilt als Frau glasklarer Worte. Sie wirft der Bundesregierung unermüdlich vor, bei der militärischen Unterstützung der Ukraine zu zögerlich zu agieren. Zuletzt stichelte die FDP-Frau gegen Außenministerin Annalena Baerbock. Wer Eurofighter nach Saudi-Arabien exportiert, der muss auch umgehend den Taurus an die Ukraine liefern. Grünen Urgestein Özdemir stand zuletzt nicht nur bei der Rücknahme eines Großteils der Kürzungen von Agrarsubventionen im Mittelpunkt. Er nahm auch in Bezug auf die Fährblockade, durch die Wirtschaftsminister Robert Habeck an der Rückkehr aus dem Urlaub gehindert wurde. Kein Blatt vor den Mund fiel durch Angriffslust gegen die schärfsten Ampelgegner auf. Die haben feuchte Träume von Umstürzen und das wird's nicht geben. Die beiden Ampelpolitiker überholen damit Parteigründerin Sarah Wagenknecht von Platz 5 auf Platz 6, CDU-Chef Friedrich Merz von Platz 4 auf Platz 7 und SPD-Chef Lars Klingbeil von Platz 6 auf Platz 9. Auf dem Treppchen der beliebtesten Politiker gab es erneut keine Bewegung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Platz 1 führt, danach kommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst auf Platz 3. Neue Details aus dem Heilgesetz. Stütze länger weg für Dauerfaulenzer. Faulen Stütze beziehen geht es bald ans Geld und zwar weit über die bisher bekannten zwei Monate hinaus. Die Bundesregierung will den Faulen das Bürgergeld für bis zu zwei Monate streichen, wenn sie zumutbare Jobs ablehnen. Arbeitsminister Hubertus Heil erwartet, dass mindestens 150.000 Stützeempfänger betroffen sein werden. Und wie geht es nach den zwei Monaten weiter? Kann einem Arbeitsunwilligen dann erneut das Bürgergeld gestrichen werden? Offenbar ja, nämlich dann, wenn der Stützebezieher weitere Jobangebote ablehnt. Für eine erneute Minderung bedarf es eines neuen Arbeitgeberangebotes, so eine Heilsprecherin auf Bildanfrage. Laut des Gesetzentwurfs aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann arbeitsunwilligen Leistungsbeziehern bei Ablehnung zumutbarer Arbeit auch im Wiederholungsfall immer wieder der Regelsatz für zwei Monate komplett gestrichen werden, erfuhr Bild. Sollte ein Bürgergeldbezieher nach Streichung der Leistung ein Jobangebot erneut willentlich ablehnen und liegt zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzung einer relevanten Vorpflichtverletzung innerhalb der Jahresfrist vor, kann auch ein neuer Entzug der Regelleistung festgestellt und umgesetzt werden, heißt es aus dem Ministerium. Zu beachten sei dabei, dass ein Leistungsentzug erst im Folgemonat nach der Feststellung der konkreten Arbeitsverweigerung wirksam wird. Daher dürfte es auch bei Arbeitsunwilligen in der Praxis immer wieder zu Zeiten des vollständigen Bürgergeldbezugs kommen. Damit könnte es theoretisch in einem Jahr bis zu acht Monate Bürgergeld entzugeben. Am Montag beschloss die Ampelregierung offiziell die Heilreform. Bis Anfang Februar soll der Bundestag zustimmen, dann tritt sie in Kraft. Für den Bundeshaushalt erhofft sich Finanzminister Christian Lindner dadurch etwas Entlastung. Die Einsparung taxiert er auf 150 Millionen Euro. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer darf aus Sicht des Arbeitsgerichts Frankfurt ab Mittwoch streiken. Das Gericht hat eine einstweilige Verfügung der Bahn am Montag in erster Instanz abgelehnt. Die GDL ist nicht offenkundig tarifunfähig, sagte die vorsitzende Richterin zur Begründung. Die Bahn zweifelt das an, hat aber in der Vergangenheit zahlreiche Verträge mit der GDL abgeschlossen. Damit ist der Staatskonzern mit seinem Versuch zunächst gescheitert, den Arbeitskampf im Rahmen des Tarifstreits mit der Gewerkschaft juristisch stoppen zu lassen. Der Arbeitskampf ist kaum noch abzuwenden. Die Bahn kann vor dem Landesarbeitsgericht Hessen allerdings Berufung gegen die Entscheidung einlegen. Dieser Weg steht auch dem Eisenbahnunternehmen Transdev offen, das zuvor in einem parallelen Verfahren ebenfalls vor dem Arbeitsgericht gescheitert war. Urteile der zweiten Instanz sind voraussichtlich für heute zu erwarten. Sollte die Bahn auch vor dem hessischen Landesarbeitsgericht scheitern, müssen sich Fahrgäste zwischen Mittwoch und Freitag erneut auf weitreichende Einschränkungen im Personenverkehr der Deutschen Bahn einstellen. Der Streik der GDL soll von Mittwochmorgen um 2 Uhr bis Freitagabend um 18 Uhr bundesweit andauern. Betroffen wäre nicht nur die Deutsche Bahn, sondern unter anderem auch der Wettbewerber Transdev. Bahnpersonalvorstand Martin Seiler nannte den Streik nicht nur absolut überflüssig, sondern auch rechtlich nicht zulässig. Das Arbeitsgericht in Frankfurt teilte diese Auffassung allerdings nicht. Usedom. Die Wut der Bauern ist ungebrochen. Und das dürfte sie noch mehr aufbringen. Nachdem am Montag tausende Landwirte in ganz Deutschland gegen die Sparpläne der Ampelregierung mit ihren Traktoren auf den Straßen demonstriert hatten, stellte die Polizei an der Ostsee Strafanzeigen aus. Obwohl die Proteste zum größten Teil erlaubt waren, schauten die Behörden auf die Minute genau hin. Dabei entfachte vor der Ferieninsel Usedom ein Streit zwischen den Beamten und den Teilnehmern. Was war passiert? Neben den angemeldeten und genehmigten Demonstrationen hatte der Landkreis Vorpommern-Greifswald zuvor eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach Straßensperren nur begrenzt erlaubt waren. Etwa 30 Landwirte stellten am Nachmittag an der B110 die Zecheriner Brücke, die Usedom mit dem Festland verbindet, mit ihren Traktoren erneut zu. Seit dem Morgen hatte der Bauernverband Ostvorpommern bereits die Zufahrt immer wieder versperrt. Der Haken … Nach der Allgemeinverfügung war die Straßenblockade aber lediglich für eine Dauer von 20 Minuten erlaubt, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber BILD. Ein 35-jähriger Landwirt gab sich schließlich als Leiter der Demo zu erkennen. Wie die Polizei bestätigte, wurde gegen ihn nun eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz erstellt. Nach § 26 droht dem Mann damit eine Geldstrafe oder im schlimmsten Fall sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Insgesamt wurden bei sieben unangemeldeten Demos von der Polizei in Rostock zehn Anzeigen gestellt.